0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au 18e épisode du podcast Courageusement Humain. Mon nom est Ghislain Lévesque et je suis l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue et vous dire un gros merci, merci infiniment pour euh, vos partages, vos suggestions, euh, vos idées, vos commentaires pour nous aider à améliorer l'épisode, le show. Et euh, je veux juste vous dire que ça me touche vraiment, vraiment, vraiment profondément. Quand j'ai embarqué dans cette aventure-là, je pensais jamais que euh, j'allais avoir un retour de cette façon-là d'une façon aussi rapide. Alors voilà, c'est probablement ce que vous entendez comme excitation dans ma voix. Alors aujourd'hui, 18e épisode, comme je le mentionnais, qui s'intitule « Comment dire ce que j'ai à dire sans avoir peur de froisser l'autre? » Je faisais un sondage auprès de, de, de mes abonnés Facebook et de leurs amis, il y a quelques semaines, et c'est un sondage sur... Être soi dans la relation à l'autre. Comment être soi dans la relation à l'autre? Et le sondage portait sur qu'est-ce qui nous empêche d'être soi-même dans la relation à l'autre. Et une des choses qui est ressortie très souvent sur le, les, les répondants, chez les, en fait, chez les répondants, devrais-je plutôt dire, c'était comment j'arrive à m'exprimer sans friper l'autre, sans froisser l'autre. Et je me suis dit, mon Dieu, ça serait une excellente idée de podcasts, d'épisodes. Alors, c'est exactement de cela qu'il va être question aujourd'hui. D'abord, laissez-moi vous dire que plusieurs choisissent de se taire et il y a des impacts. Hein? C'est quoi les impacts si je ne prends pas le temps de m'exprimer? Ben L'impact, c'est que moi comme individu, quand je ne m'exprime pas, j'avale. « J'avale jusqu'à ce que j'explose. » Il y a une expression qu'on entend souvent dans le monde de la, de la, du développement personnel, c'est « ce que je n'exprime pas s'imprime. » Et quand ça s'imprime, ça s'imprime dans mon corps. Et, dépendamment des croyances que vous pouvez avoir, mais moi, ce que j'ai comme croyance, c'est que quand je ne m'exprime pas, ça s'imprime dans mon corps. Et quand ça s'imprime dans mon corps, ça laisse des traces dans mon corps physique. Donc, mes émotions de départ, ce qui est présent dans mon corps émotionnel, va se retrouver pris, entre guillemets, dans mon corps physique. Et là, je me retrouve avec des mots, avec des tensions, avec des rougeurs, avec des raideurs, avec des blessures, avec euh, toutes sortes de choses. Et euh, des choses qui s'atténuent étrangement. Et euh, peut-être pas si étrangement que ça, finalement, mais c'est c'était ma façon euh, un petit peu... Euh, euh, espiègle de dire étrangement, quand je m'exprime, ça atténue la sensation, les tensions qui sont là dans mon corps. Donc, avaler, ce n'est pas la bonne solution. Avaler ce que je ressens, ce n'est pas la bonne solution. Réprimer, 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 ça finit par s'imprimer, s'imprimer, s'imprimer. Je pense que c'est Jacques Salomé qui disait ça comme ça. » Quand je m'invalide pour ne pas froisser l'autre, hein? quand j'invalide ce que je vis, ce que je ressens, mes frustrations, ma colère, ça, ça, ça m'amène à jouer petit, ça m'amène à cacher une partie de ce que je suis, ça m'amène à, à ne pas laisser s'exprimer toutes les facettes de ma personnalité quand je ne partage pas mes frustrations, hein, quand j'invalide mes frustrations, ce que je réalise pas, c'est que j'invalide aussi mes joies. C'est pas possible comme humain, c'est pas possible dans notre mode de fonctionnement d'invalider une certaine qualité ou une certaine catégorie de nos émotions sans les invalider toute la gang. Alors, quand je commence à me censurer, hein, quand je censure, une partie de ce que j'ai à exprimer, je finis par me censurer dans tous les sens. Alors, est ce que je vois souvent, quand j'accompagne des gens, euh, autant en, en mode individuel, autant dans la relation amicale, amoureuse, professionnelle, ce que je constate, c'est que quand les gens se censurent, ils finissent par jouer petit. Ils finissent par choisir ce qu'ils vont livrer à l'autre. Et je compte plus le nombre de fois où des soi-disant bons amis ou des soi-disant amoureux n'acceptaient pas de parler des vraies affaires ou ne se donnaient pas l'espace de parler des vraies affaires. J'ai vu un certain, un nombre certain, devrais-je plutôt dire, de femmes et d'hommes ne pas parler des joies de leur excitation. J'ai euh, un bon ami à moi qui m'avait dit à un moment donné, « J'ose pas parler avec mon chum Marc de ma nouvelle rencontre amoureuse. Ça fait six mois qu'on est ensemble. J'ose pas y en parler parce que lui, il vit dans une relation de merde. Excusez le mot. Et euh, je veux pas y parler de ma joie pour pas le, lui faire prendre conscience à quel point il est pris dans sa relation. » Et quand je suis rendu là dans ma relation à l'autre, hein, c'est que je censure mes joies, je censure mes peines, je censure mes frustrations, et assurément, quand je me censure, ça veut dire que je ne m'amène pas à l'autre dans toute mon authenticité, et quand je me censure, j'arrive à réprimer les choses, et ce qui est un petit peu pervers dans, mon, dans ma façon d'agir, c'est que pendant que je me réprime, je ne place pas l'autre en situation de connaissance. Je garde l'autre dans le, dans le secret, dans le mensonge, et je lui donne l'impression que ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est adéquat. Donc, me censurer, ça veut dire ne pas lancer le bon message, et ça veut surtout dire permettre à l'autre de croire que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est adéquat, quand dans la réalité, ça me frustre au plus, haut, au plus grand point. Au plus haut point. Alors, comment j'arrive à m'exprimer sans froisser l'autre? Comment je fais ça? Premièrement, il y a trois choses à mettre en perspective quand je suis ou quand j'ai le désir d'être un communicateur bienveillant. La première chose à prendre conscience, c'est que je ne peux pas ne pas communiquer. C'est un postulat euh, de la communication bienveillante. C'est un, un postulat euh, du leadership de, du vivant, mais c'est aussi un postulat de la pnl. Je ne peux pas ne pas communiquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même dans le silence, je communique. Combien de fois vous êtes vous, vous êtes retrouvé assis près d'une personne qui ne disait mot, mais qui disait. En même temps, tellement de choses. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans la même pièce d'une personne qui était tellement frustrée, qui ne disait rien, mais qui vous laissait ressentir toute sa frustration. Puis en même temps, combien de fois vous avez côtoyé quelqu'un qui était dans sa joie immense et qui en même temps, sans dire un seul mot, pouvait me laisser ressentir sa joie, son bonheur. Alors, je ne peux pas ne pas communiquer parce que même si je ne le veux pas, mon état d'esprit vient teinter mon énergie. Mon état d'esprit vient teinter mon non-verbal et je rappelle que la euh, le silence, pardon, c'est une communication en soi. Je me souviens quand mon fils venait me voir ou quand les enfants venaient me voir, les enfants de mon, de mon ex-femme venaient me voir pour me demander quelque chose j'ai hey, ça hey, papa je veux de la crème glacée et, et c'est arrivé très souvent que je ne répondais pas je ne faisais que faire un sourire alors je ne peux pas ne pas communiquer et à d'autres moments c'est ma colère ou ma frustration que je tentais bien cacher mais qui imprégnait quand même l'environnement dans lequel j'étais donc c'est important de conscientiser qu'on communique constamment la deuxième chose, en fait, qui se décline en, 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 en deux éléments, on va parler de co. On va parler de co-responsabilisation et on va aussi parler de co-sécurité. Un communicateur bienveillant, c'est un, un communicateur qui va prendre conscience que ce qui arrive, c'est correct. Tout est juste. Dans la loi du vivant, on va parler, on va dire que tout est juste. Tout ce qui arrive est juste. François Lemay va parler, va dire de tout, ce qui, de tout est parfait. Alors, tout est juste. C'est la loi de la, la co-responsabilisation. Hein? une espèce de postulat. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que je co-crée ce que je vis avec l'autre. Je co-crée la relation. Ça veut dire que, de part et d'autre, on va prendre responsabilité pour ce qui est là. Pas responsabilité dans le sens qu'on est coupable, responsabilité dans le sens que je co-crée cela, et quand j'en prends la responsabilité, ça veut dire aussi que je me donne le pouvoir d'agir et de créer quelque chose de mieux si ce qui est là n'est pas exactement ce que je souhaite. co-sécurité. Parce que co-responsabilité veut dire que je prends responsabilité pour ce qui arrive, et co-sécurité, ça veut dire que je prends soin de moi, mais je prends aussi soin de l'autre. Et je vais, je vais répéter ça autrement, parce que je viens de m'observer dire « je prends soin de moi, mais je prends soin de l'autre ». Je viens de me voir dire ça, je viens de m'observer je viens, je viens dire ça. Et je choisis plutôt de dire « je prends soin de moi » et remplacer le « mais » par un « et ». Donc, je prends soin de moi et je prends soin de l'autre. Je vais donc créer un environnement, un cocon dans lequel on va se retrouver dans un espace de sécurité. Un espace dans lequel on va pouvoir se donner tous les deux l'espace, le, la possibilité de s'exprimer, de s'amener avec ce qui est là de respecter ce que chacun d'entre nous, nous aurons à dire, nous aurons à écouter et nous aurons à vivre. Respecter, co-créer un espace responsabilisant, donc chacun est responsable pour ce qu'il vit, mais en même temps sécurisant, donc co-sécurisant, parce que je me préoccupe de l'autre et de moi. Je me préoccupe de moi et de l'autre. Ce que je peux mettre en place maintenant, alors je ne peux pas ne pas communiquer, je suis co-responsable, je co-crée la relation, parfait, je co-crée l'espace, parfait, chacun est responsable de ce qu'il vit, mais comment est-ce que je peux arriver à m'exprimer en favorisant au maximum l'écoute de l'autre vous aurez compris que si je décharge ce que j'ai à dire sur l'autre, il y a des bonnes chances que sa capacité à m'écouter soit entachée. Alors, si je suis un communicateur bienveillant, si j'ai le souhait d'être un communicateur bienveillant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que l'autre euh, puisse entendre ce que j'ai à dire, pour favoriser l'énergie, pour favoriser... L'espace qui permettra à l'autre de me recevoir. La première chose que j'aime dire, c'est de parler de l'intention. Clarifier mon intention de départ. Parce que trop souvent, ce que je vois, c'est des gens qui ont le désir de parler d'une situation qui les a frustrés, par exemple, pour se retrouver coincés à vider leur sac. Parce que, dans le fond, ce qu'ils n'avaient pas clarifié, c'est qu'ils veulent bien parler d'une situation en particulier qui les a fait Vivre la frustration, par exemple. Mais si l'autre n'est pas réceptif, ils vont finir par vider le sac de toutes les situations qui les ont euh, fait être frustrés. Donc, très important de se mettre au clair par rapport à ses intentions. Alors, très souvent, j'ai choisi de garder le lien vivant avec mon fils au-delà au d'avoir raison dans les échanges avec lui. Ce qui m'a fait lâcher prise sur, est-ce qu'il va recevoir ou pas mon message? Est-ce qu'il va appliquer ou pas ma suggestion? Mais plutôt, est-ce que je peux créer un espace où on va garder vivant le lien et où on va se permettre aux deux de s'exprimer, de se recevoir, de se pleurer, de vivre la colère euh, d'aller dans le silence, de se retirer de la relation et d'y revenir plus tard. Bref, est-ce que je donne préséance à la qualité de la relation et du lien, ou si quelque part au fond de moi, ce que je veux, c'est le gagner? Et ce que je disais dans un podcast précédent, j'ai le choix entre garder vivante la relation ou avoir raison. Mais je ne peux pas avoir les deux en même temps. La deuxième chose que je vais mettre en place pour que favoriser l'écoute de l'autre, c'est que je vais m'exprimer de façon mature et bienveillante. Ça veut donc dire que je vais choisir des moments qui vont me permettre, et un espace qui va me permettre d'être mature et bienveillant. Si je veux euh, revendiquer quelque chose, si je veux euh, convaincre, si je veux euh, exploser, si je veux arrêter de réprimer, si je veux vider mon sac, je ne suis pas dans une posture mature et bienveillante. La posture mature et bienveillante, c'est cette partie de moi qui peut être à l'écoute de moi avec les oreilles du cœur, avec le cœur ouvert, avec l'intention de nourrir la relation à moi et la relation à l'autre. C'est l'espace où je vais pouvoir parler de moi, de parler de ce que je vis, de parler au jeu et non pas de parler au jeu en parlant sur l'autre. Je peux dire en parlant au jeu, je peux être très désagréable. Je peux dire je pense que tu es inadéquat, je pense que c'est pas correct ce que tu dit, Je parle au jeu mais dans le fond, je suis en train de mélanger une foule de choses. Donc m'exprimer de façon mature et bienveillante, ça veut dire créer un espace où l'autre va pouvoir me recevoir. Ça veut dire parler de moi, parler de ce que je vis. Et l'autre chose que je vais faire quand je suis dans un espace de maturité et de bienveillance, c'est que je vais éviter d'intriquer. Je vais démêler ce qui m'appartient de ce qui appartient à l'autre. Je vais démêler mes sentiments et mes besoins. Je vais démêler mes besoins et mes stratégies. Alors, par exemple, ça m'est arrivé une, un, un nombre incalculable de fois de dire, par exemple, à mon fils ou à ma blonde, « Je ne veux pas que tu fasses ça. » Et oui, j'ai déjà dit à ma blonde, « Je ne veux pas que tu fasses ça. » Je ne veux pas, quand je suis dans mon espace de créativité, que tu rentres dans mon bureau et que là, tu me parles de tes affaires. Je ne veux pas, mon fils, que tu partes comme ça euh, avec ton vélo sans mettre ton casque. Au lieu de dire à mon fils, écoute, Cède, quand tu pars en vélo et que tu n'as pas ton casque, ce que je réalise, c'est ac assez active chez moi la peur. La peur que tu te blesses. Et cette peur que tu te blesses, dans le fond, là, ça cache, ça cache euh, un élan de sécurité, d'assurance, de bienveillance envers moi, de bienveillance envers toi. Dans le fond, ce que j'aimerais, c'est que tu portes ton casque pour que ça m'empêche, moi, de vivre de l'anxiété. Je suis bien conscient que pendant que je te demande de porter ton casque, je suis en train de mettre de côté peut-être ton besoin de liberté, ton besoin de folie, ton besoin de choisir, ton besoin d'être grand. Hmm. Alors quand je m'amène à l'autre dans cet état-là, je ne sais pas si vous avez chan, euh, ressenti le changement dans mon niveau d'énergie et je revivais une scène avec mon fils où vous aurez compris que ce n'est pas exactement comme ça que j'avais... Euh, exprimer mes attentes. J'avais imposé le casque à mon fils. Et souvent, on est coincé entre le gros bon sens pour moi et le gros bon sens pour l'autre. Comment m'exprimer sans froisser l'autre? Comment m'exprimer sans faire de la peine à l'autre? C'est en arriver à être dans un espace de maturité et de bienveillance pour comprendre que l'autre a des besoins, l'autre a des élans, et que moi aussi j'ai des besoins, que moi aussi j'ai des élans. Et que dans le fond, ce n'est pas les élans de l'un ou l'autre, mais comme je le disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, c'est les élans de l'un et l'autre. L'un et l'autre. Donc, démêler mes sentiments, mes besoins, mes attentes, mes stratégies, pour faire en sorte que l'autre puisse entendre ce qui est important pour moi. Alors quand je suis là à dire, ou quand j'étais là plutôt à dire à mon fils, je veux que tu portes ton casque, tu claires ça? Je veux que tu tombes, tu portes ton casque parce que si jamais tu tombes, tu, ta tête va être en sécurité. Ce que j'étais en train de dire à mon fils, c'est, Cédric, porter le casque, c'est bien sûr pour ta sécurité, pour la sécurité de ton cerveau, puis entre vous et moi, entre adultes. C'est le gros bon sens, mais lui, dans son, dans son corps d'enfant, à 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, c'est autre chose qui était dans sa réalité. Et ce qu'il entendait, c'est à quel point c'était pas sexy un casque, à quel point je, euh, je m'en prenais à sa liberté, à, à quel point j'invalidais ce que lui-même il vivait. Donc, je mélangeais la stratégie de lui faire porter le casque, de lui imposer le casque avec le besoin de sécurité, avec ma peur, etc., etc. Donc, m'exprimer à partir d'un espace de maturité et de bienveillance, c'est de prendre conscience que j'ai des besoins, j'ai des élans et c'est la même chose pour l'autre. Je vis des émotions et c'est la même chose pour l'autre. Et si je, je, je donne un espace, à ce que ça, ça soit vivant, et à ce que de part et d'autre, on, on puisse exprimer, ça sera évidemment un espace de maturité et de bienveillance. Donc, parler au « jeu, éviter les intrications, et donner de l'espace, troisième élément, donner de l'espace aux émotions, aux, ébe, aux, aux besoins, et à la façon que chacun on a de recevoir le message de l'un et de l'autre. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais même si moi, j'ai fait un, un, un saut profond dans l'art de mieux communiquer à partir de 2001. Ça va faire 20 ans bientôt que j'ai que amorcé la démarche et que j'ai commencé, euh, quelques années après, à enseigner. Plus de 15 ans que j'enseigne la communication bienveillante. Je vous mentirais de dire que j'ai été bienveillant à chacune des fois que je me suis exprimé. Et Une des prémisses qui est là, c'est que, le, communica le communicateur bienveillant, je peux voir toute l'excitation qui m'habite actuellement. Et vous aurez compris que quand je m'excite, mes, mes pensées, en fait, mes mots n'arrivent plus à suivre la vitesse de mes pensées. Alors je vais, comme je vous disais dans un podcast précédent, juste prendre le temps de respirer. Voilà. Ça calme le mental et ça me permet à mes babines de suivre mes bottines et de suivre de suivre mon élan, de suivre ma créativité, de suivre ce qui est là pour moi, ce que j'ai envie d'exprimer. Alors, ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'il y a des moments où je ne je ne suis pas arrivé à m'exprimer dans la bienveillance et que j'ai créé chez l'autre des tensions que je n'anticipais pas. Et le communicateur bienveillant va pas se limiter à exprimer son message mais il va prendre responsabilité en hein, l'élan de co-responsabilisation et de co-sécurité, c'est qu'il va créer un espace où si finalement ce qu'il a à dire n'a pas créé ce qu'il voulait, il va s'assurer de laisser l'espace à l'autre d'exprimer ce qui est vivant pour lui ou pour elle. Alors, comment on va faire ça? C'est comme je vous le disais, si mon message n'a pas créé ce que je voulais chez l'autre, je vais prendre le temps de valider. Je vais prendre le temps d'écouter. Je vais prendre le temps de clarifier. J'aime bien dans ces moments-là dire, demander à l'autre, comment tu reçois ça? Qu'est-ce qui est là pour toi? Je, je vois que ton, ton ton état a changé. J'ai l'impression, et je veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais j'ai l'impression que ce que j'ai à dire t'a fait vivre des choses. Voudrais-tu partager ce qui est là avec moi? Et quand l'autre m'a dit à quel point il se sentait mal, quand l'autre m'a dit qu'il était pas content, etc., ou qu'il vivait de, 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 des tensions intérieures, je, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais te dire, je, je, je suis content de t'avoir demandé comment tu recevais ça. Je suis content d'avoir donné un espace à ça. Alors. Si je veux gérer les choses en amont, hein, parce que oui, je suis responsable de ce que ça va créer par la suite, et je vais faire ce qu'il faut comme bon, bon communicateur ou comme communicateur bienveillant pour ramasser ces choses-là. Mais si je voulais être en amont, alors quand je, je veux gérer les choses en amont, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord choisir le meilleur moment possible. Le meilleur moment possible, ça ne fait pas uniquement référence au temps, mais plutôt à l'espace. À l'air, à hier... Qui est disponible, mais est à l'air à -E, qui est disponible. Est-ce que nous sommes en mesure d'occuper un même espace? Est-ce que l'autre est, est disponible? Est-ce que moi, je suis disponible? Est-ce qu'émotionnellement, nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disposés à écouter pleinement? Allons-nous être dans cet espace de bienveillance et d'écoute ou allons-nous plutôt être dans cet espace de partie de bras de fer? Je ne sais pas si vous voyez l'image mais finalement, je ne suis pas en train de danser avec l'autre et l'autre n'est pas en train de danser avec moi. Nous sommes en train de jouer une partie de bras de fer et nous sommes en train de convaincre l'autre de notre posture que notre position, c'est la meilleure. Alors, je vais placer dans l'espace, je vais préparer l'autre. Et ça m'arrive de dire à ma blonde, par exemple, « Jo, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de te dire quelque chose. Et je l'ai fait avec mon fils, je l'ai fait avec des collègues. » Et malheureusement, je, je, je vois une multitude de moments où j'aurais eu avantage à le faire, j'allais dire où j'aurais dû le faire. Et quand je dis « j'aurais dû le faire », c'est cette partie de moi qui s'installe en juge hein, sur moi-même. Alors, il y a une foule de moments où j'aurais aimé avoir la maturité la bienveillance de dire « écoute, j'ai quelque chose à te dire, ça brasse en dedans ». Je voudrais tellement dire ça dans la bienveillance, je voudrais tellement dire ça avec avec toute la maturité avec laquelle je suis capable, mais je ne sais pas si je vais y arriver, accepterais-tu de juste me permettre de dire ce qui est là et qu'après, ensemble, on puisse juste s'assurer que ce que j'ai dit, c'est ce que je voulais dire et c'est évidemment ce que toi, tu as arrivé à comprendre. Parce qu'il qu ne faut pas perdre de vue il y a ce que j'ai l'intention de dire, il y a ce que j'aimerais dire, il y a ce que je souhaiterais dire, il y a ce que je ne veux pas dire, il y a ce que je veux éviter de dire, il y a ce que au fond de moi je ne veux pas livrer comme message, il y a ce que j'arrive à dire et il y a ce que je dis vraiment. Et Il y a ce que l'autre va recevoir, il y a ce que l'autre est capable de recevoir, il y a ce que l'autre veut entendre, il y a ce que l'autre... Il ne veut pas entendre. Il y a ce que l'autre est prêt à entendre. Il y a ce que l'autre aimerait que je dise pas. Il y a ce que l'autre aimerait que je dise. Il y a ce que l'autre arrive à dire, à, à comprendre. Et il y a ce que l'autre comprend vraiment. Et Voyez-vous que ça nous fait voyager dans une foule euh, d'espace dans une, dans une foule d'expériences. Alors, être bienveillant, c'est m'exprimer dans une façon où l'autre sera en mesure de recevoir mon message et vous aurez compris qu'il y a des précautions à prendre pour que l'autre puisse me recevoir. J'espère que vous aurez aussi entendu que même si je suis des plus bienveillants et des plus matures, il se pourrait que l'autre ne me reçoive pas de cette façon-là. Et le titre du podcast, c'est « Comment dire ce que j'ai à dire sans, sans avoir peur de froisser l'autre ?» Mais même si je suis bienveillant, je vais peut-être froisser l'autre. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre va vivre, mais je pourrais assurément faire tout ce qu'il faut pour que l'autre accepte de comprendre que mon intention de départ, ce n'était pas de le froisser. Donc, comment arriver à dire sans froisser l'autre? C'est comme une prémisse de départ qui va me placer dans une place où je vais être coincé coincé dans la peur, tandis que si je tourne la caméra vers moi, je vais pouvoir, pouvoir m'installer dans toute ma puissance, prendre contact avec toutes mes ressources et livrer le message du mieux que je peux et ensuite agir avec maturité et bienveillance pour m'assurer que l'autre puisse décoder le message que j'avais réellement l'intention de livrer.